0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen alle miteinander. Heute ist Mittwoch und zwar der 7. September. Das hier ist Fußball MML Daily. Und ich begrüße sie. Nachdem sie gestern Premiere hatte, ihre große Amazon Show Premiere gehabt hat. Bitte begrüßen Sie den neuen Rising Star in der Welt des Fußballs und der Fußballmoderation. Meine Damen und Herren, einen großen Applaus für Lena The Real Deal Kassel. Ja, guten Morgen, Mike Nücker. Das war so toll, was? Ich
0: denke mir jedes Mal, wenn ich mich auf sowas einlasse, ich will doch eigentlich nur mit dir diesen kleinen, süßen Podcast machen. Mehr will ich doch gar nicht. Mann.
1: Ja. Ha. Guck mal, bei mir ist umgekehrt. Oh. <lacht> ich ich, also. ich denke mir jemals jedes Mal, warum Lena, warum nicht ich? Nein, das denke ich nicht. Das ist Nein. ja wohl eine
0: Frechheit. Das ist wirklich. Nein, äh, tu ich Frechheit. auch nicht.
1: Du weißt, dass ich dir das von Herzen gönne. Und ihr da draußen natürlich auch, hoffe ich. Deswegen jetzt nichts wie rein in das neue IT-Thema, in, in die neue Heimat von Lena Kassel.
0: MML International. So, wir können euch schon mal vorwarnen, über die Champions League wird heute etwas länger geredet, bevor wir aber inhaltliche Tiefe erreichen. Mike, du hast die Spiele ja gesehen. Lief's denn so?
1: Im Nebel von Dortmund holte der BVB die ersten drei Punkte dieser Saison in der Champions League erstmals international vor der komplett stehenden gelben Wand. Markierte mal wieder Marco Reus das wichtige 1 zu 0 gegen den FC Kopenhagen. Guerrero vor der Halbzeit und Bellingham in der 83. Minute trafen in diesem Spiel, das der BVB gewinnen musste und eben lieferte. Dauernebel übrigens, weil Hüben wie drüben die Tatsache, dass es bei der Champions League endlich wieder Stehplätze gab, mit reichlich Pyro gefeiert wurde. Der BVB reiste am Mittwoch nach Manchester, also nächste Woche Mittwoch logischerweise, nach Manchester zum Besuch bei Ex-Stürmer Erling Haaland, der beim 14 0 sieg in Sevilla diesmal nur doppelt traf. Der alte MML-Spruch mit dem Rose kaufen ist übrigens wieder da, denn RB Leipzig verliert auch gegen Schachtja Donetz. und zwar mit 1 zu 4, also richtig ordentlich. Und es ging los mit einem katastrophalen Fehler von Gulaschi, damit ging Schacht ja durch Schwed in Führung. In der 57. Minute konnte Sinakan zwar ausgleichen, aber schon im Gegenzug war es wieder Schwed, der einen Konter zum 1 zu 2 abschließen konnte. Am Ende fiel RB mehr oder weniger auseinander, was jetzt nicht unbedingt mehr Ruhe in Richtung Trainerposten für Domenico Tedesco bringt. Die weiteren Ergebnisse haben es teilweise in sich zum Beispiel das hier, Dynamo Zagreb gewinnt 1 zu 0 gegen den FC Chelsea, Celtic unterlegt standesgemäß Real Madrid mit 0 zu 3, Salzburg 1 zu 1 gegen Milan, dann haben wir noch PSG, die gewinnen 2 zu 1 gegen Juventus Turin und Benfica Lissabon 2 zu 0 gegen Maccabi Haifa.
0: Aufgrund eines traurigen Personalupdates müssen wir noch einmal kurz bei der alten Dame aus Turin bleiben. Neuzugang Paul Pogba war gestern nicht mit von der Partie, weil sich der Franzose nach einer Knieverletzung einer Operation unterziehen muss. Sein Trainer Massimiliano Allegri erwartet ihn erst Anfang des kommenden Jahres zurück, was für Pogba eben auch das WM aus bedeuten würde. Bitter, bitter, bitter.
1: Nach den Spielen ist ja bekanntlich auch vor den nächsten Spielen. Gestern haben wir schon ausgiebig über die deutschen Champions-League-Teilnehmer aus Dortmund und Leipzig gesprochen. Deswegen wollen wir uns heute Frankfurt, Leverkusen und natürlich den Bayern widmen, die heute Abend in den Wettbewerb starten. Die Eintracht spielt schon um 18.45 Uhr gegen Sporting Lissabon. Die Leverkusener und die Bayern müssen jeweils um 21 Uhr ran, die Werkself trifft dabei auswärts auf den FC Brügge und der deutsche Rekordmeister spielt im giuseppe Merzer stadion gegen Inter Mailand. Und naja, auch ein bisschen nach den letzten Spielen, zumindest was Bayer Leverkusen angeht und eben der Premiere, muss man sich natürlich fragen, sind Leverkusen und Frankfurt überhaupt bereit für diese Champions League?
0: Ja, also bei Leverkusen kommt äh, die Champions League natürlich zur Unzeit. Wir haben es ja schon des Öfteren angesprochen. Sehr schwerfällig in diese neue Saison gestartet. Immer wieder mit Rückschlägen, Pokal aus, dann wirklich unnötige Niederlagen. Wenn man denkt, sie haben sich ein bisschen gefangen, kommt schon wieder der nächste Rückschlag. Also wirklich, wirklich zur Unzeit und... Es gibt ja auch nicht viel Anlaufzeit in der Champions League, weil die WM ist ja im November. Das heißt, es geht jetzt wirklich Schlag auf Schlag. Es gibt kaum Pause. Du kannst dich nicht wirklich akklimatisieren im internationalen Geschäft. Du musst sofort in deiner besten Verfassung da sein. Das ist Bayer Leverkusen definitiv nicht. Und ich bin, glaube ich, sicher, dass man das dann auch heute Abend sehen wird. Und dann kommt natürlich die Trainerdiskussion nochmal, äh, ja, wird nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben. Weil wenn man dann international direkt so schlecht startet, hat ja auch, was weiß ich, mit Geld, mit Prestige und so weiter und so fort zu tun. Also Leverkusen habe ich gar kein gutes Gefühl. Frankfurt hingegen nach kleinen Anlaufschwierigkeiten, ja. Mittlerweile gerade offensiv haben sie ja gegen RB Leipzig gezeigt, was sie da drauf haben mit Kolo Moani. Ich glaube, der wird nicht mehr lange in der Bundesliga bleiben. Der Typ ist irre. Dann ein bärenstarker Mario Götze, dann das erste Mal Champions-League-Hymne im Frankfurter Stadion. Die Hütte wird sowas von wegbrennen. Von daher glaube ich, werden sie fantastisch in dieses internationale Geschäft starten. Also die beiden Gefühlswelten bei Leverkusen und Frankfurt könnten nicht weiter auseinanderliegen.
1: Man hört es schon, du bist richtig angefixt. Champions League ist dein, dein neues Bundesliga. Meinung mit Lachers.
0: <lacht> Wir möchten noch mal kurz Bezug auf die gestrige Folge nehmen. Wir diskutierten über eine mögliche Vormachtstellung der englischen Clubs in Europa. Mike, du hast Toni Kroos beigepflichtet und diese These sofort zerschmettert. Du warst ähnlich angefixt wie ich gerade bei der Champions League. Jetzt können mhm. wir das Ganze mal mit einer Statistik faktisch untermalen und weiter diskutieren. Also, die mir vorliegende Statistik zeigt, alle Champions League Gewinner seit 1993. In den letzten 30 Jahren gab es 13 verschiedene Clubs, die den Henkelpott ein oder gleich mehrere Male gewonnen haben und... In diesen letzten Jahren gewannen mit Chelsea, Liverpool und Manchester United drei englische Vertreter, insgesamt sechsmal die Königsklasse. Macht uns das jetzt schlauer? Oder ist es jetzt gut? Ist es schlecht? Ist das normal? Sind wir, Haben wir uns geirrt? Wurden wir bestätigt? Was machen wir mit dieser Statistik?
1: Also von 93, naja, wir können ja mal nachrechnen. Also äh, in den letzten 30 Jahren, sechsmal ging die Königsklasse an englische Vertreter. Also ich meine, das ist ja nicht viel, ne? Das ist ja nicht viel, wenn man zum Beispiel allein auf die Pokale von ähm, FC Barcelona und Real Madrid guckt.
0: Ja, ich glaube, mit dem Niedergang von Manchester United äh, auf dem internationalen, äh, im internationalen Geschäft ist auch ein bisschen die Vormachtstellung, zumindest in der Wahrnehmung, sagen wir mal so, zumindest in der Wahrnehmung der englischen Premier League, ja, ein bisschen geschrumpft. Also Manchester United war ja damals das heißeste Eisen.
1: Ja, ja absolut. Und äh, ist ja auch bis heute immer noch, äh, ich glaube, äh, der größte Club der Welt, glaube ich. Ne, Vor allen Dingen irgendwie auch mit den meisten Sponsoren. Äh, natürlich wahnsinnig viele in Richtung Asien, wo sie, glaube ich, in jedem asiatischen Land einen eigenen Bierpartner haben, was ich sehr lustig finde, als Sponsoring-Konzept. Äh, <lacht> ähm, ja, also Manchester United hat natürlich lange Zeit immer alles überstrahlt. und ähm, naja, vielleicht kommen sie ja jetzt so langsam wieder in Fahrt. Haben ja schon mal gewonnen, insofern.
0: Ja, vor allen Dingen auch zuletzt gegen Arsenal ähm, und hab's ja auch prophezeit. Sancho und Anthony auf den beiden Außen. Das ist ziemlich gut.
1: So, schlauer sind wir nicht, aber wir haben jetzt alles über die Champions League gesagt, was man sagen kann und deswegen kümmern wir uns jetzt um das hier.
0: Die Lage der
1: Liga und da ist sie wieder, unsere beliebte Kategorie von gestern. Wir sind so <lacht> heiß, dass wir richtig im Game-Modus sind jetzt. im Kicker war nämlich in einem Interview mit RB-Verteidiger Marcel Halstenberg zu lesen, dass die Leipziger Mannschaft trotz Fehlstart hinter Cheftrainer Domenico Tedesco und seiner Art und Weise, Fußball zu spielen, stehen. Und deswegen, Lena, das schreit nach dem zweiten Teil von... Oh.
0: Oh nein, oh nein. Higher of fire. Oh Gott.
1: Also, Domenico Stop. Tedesco.
0: Ich bin ganz on fire jetzt. Also, sag an, Domenico Tedesco, higher of fire, richtig? Yeah. Gut. Um, ja. Gut, äh, ja. Ich weiß nicht, habe ich das hier gesagt oder habe ich das woanders gesagt? Ich habe das Gefühl, Domenico Tedesco legt dieser Mannschaft taktische Fesseln an verhindert das volle Potenzial, was in diesem Kader schlummert. Ich glaube, Lothar Matthäus hat unter der Woche gesagt, dieser Kader ist zu gut.
1: Das fand ja. ich auch eine
0: schöne Aussage. Ich glaube eher, es geht darum und das ist ja auch bei Paris Saint-Germain immer der Fall, dass du eben das Potenzial, was du da hast, die Spielertypen, die die Evomanen, die du in deinem Kader hast, ähm, richtig handeln kannst. Und ich habe immer das Gefühl, dass Domenico Tedesco wahnsinnig ungeduldig ist. Also alles muss immer sofort klappen, alles muss nach seiner Nase tanzen. Das ist irgendwie zumindest das, was er ausstrahlt. Also ein wahnsinnig unentspannter Typ. <lacht> Und ich glaube, diese Mannschaft braucht auch eher jemanden, der das Ganze... Bisschen besser und lockerer, vielleicht auch erfahrener, ähm, der schon einiges gewonnen hat oder der einfach ein bisschen qua aura ruhiger ist als Domenico Tedesco, der sich natürlich noch beweisen möchte. Also, Feier.
1: Wir können das hier endlos weiterspielen, ne? Ähm, ich weiß. Denn auch nicht überall bewundert wird ja Frank Kramer von Schalke 04.
0: Das weiß ich. Aber ich glaube, da sind die Verflechtungen mit Schröder mit Büskens, die sich ja alle irgendwie noch aus vierter Zeiten kennen, zu eng, zu verzahnt. Sie haben ja jetzt auch das ein oder andere Pünktchen zumindest schon geholt. Da war man eins zu eins. Na klar, dann gab es diesen Ausreißer nach unten gegen Union Berlin mit dem sechs zu eins, aber an sich sehe ich jetzt keinen Anlass, äh, irgendwie Frank Kramer jetzt schon zu entlassen. Ich weiß, dass viele im Vorfeld der Saison gesagt haben, das ist der erste Trainerstuhl, der wackelt. Ich habe das Gefühl, andere Trainerstühle wackeln mehr. Und deshalb sage ich, hi. Ähm,
1: so, und einer geht noch an dieser Stelle. Wohin mit Pellegrino Matarazzo? Auf den äh, Trainerstuhl beim VfB Stuttgart oder auf die Auswechselbank?
0: Verstehe ja überhaupt gar nicht, wie Pellegrino... Also ja, also aber vor allem, was Pellegrino Matarazzo jetzt in dieser Auflistung macht. Klar, okay, wie immer, ergebnistechnisch <lacht> der VfB Stuttgart ähm, wieder nicht ganz so weit vorne mit dabei. Aber ich halte es äh, da wie mit Gerardo Seoane Eigentlich ein sehr, sehr, sehr guter Trainer. Mit einem tollen Ansatz. Ich fände es schade, auf der anderen Seite... Der VfB Stuttgart muss halt auch mal aus dem Quark kommen. ne? Ähm, weil das ist jetzt irgendwie, spiegelt sich die Saison jetzt schon wieder wie die vergangene. Ganz okay gespielt, aber keine Punkte. Ich weiß jetzt nicht so recht, ob sie das nochmal so lange äh, durchhalten, wie jetzt ähm, in der vergangenen Saison, wo es sich ja wie einen roten Faden durchgezogen hat. Aber auch da sagt mir mein Gefühl, Sven Mislintat ist da sehr, sehr bedacht. Ein ruhiger Geist, der wird am Pellegrino Matarazzo festhalten.
1: Schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn es wieder heißt Hire, on fire. Dann äh, reden wir nach zwei Unentschieden über Julian Nagelsmann und den FC Bayern.
0: Mike, <lacht> Mike, Drop. die MML Gerüchteküche. Tja, Mike, da hast du gehofft, dass du die Kategorie erst einmal los bist. Aber Pustekuchen, der FC Bayern plant wohl ein neues Angebot für Stürmerstar Harry Kane im kommenden Sommer. Das berichtet zumindest die BILD, so soll dem FC Bayern aufgefallen sein, dass ein klassischer Stürmer ihrem Spiel vielleicht dann doch ganz gut tun würde. Mhm. Die BILD berichtet zudem, dass der FC Bayern Harry Kanes Berater und Bruder Charlie mitgeteilt haben soll, dass sie sich um einen Transfer von Kane im kommenden Sommer bemühen werden. Die Bedingung dafür sei, dass der englische Nationalstürmer seinen 2024 auslaufenden Vertrag bei den Tottenham Hotspur nicht verlängert. Schon im Sommer 2021 zeigte sich Kane wechselwillig, wurde unter anderem mit Manchester City in Verbindung gebracht, blieb aber schlussendlich in der britischen Hauptstadt. Kane neben Mané und Gnabry? das wäre eine das, das wär ne Ansage, ne?
1: Ich würde mal sagen, also auch ohne Kane ist es eine Ansage, was im Kader vom FC Bayern steht. Aber natürlich, der noch dazu wäre eine Ansage, zumal ja der äh, 2024 auslaufende Vertrag dann ja in 2023 bedeuten würde, dass eben nicht die so oft komportierten über 100 Millionen Euro für Kane fällig werden würden, also in den Bereich kämen, wo sich dann der FC Bayern möglicherweise auch überlegen würde und sagen würde, ja klar, da hinterlassen wir mal ein äh, Angebot. Ähm, und für Kane ist es natürlich auch keine Such schlechte Situation, denn er könnte endlich mal Titel gewinnen, oder? Ja. Er war ja lange korrekt. Zeit sowas ja? wie der du, Marco Reus gesehen, äh, unter, den, unter den Stürmern in England. Ähm, <lacht> ne? Hochveranlagt, <lacht> aber eben ohne Titel. Äh, und <lacht> das wäre natürlich beim FC Bayern äh, anders, weil da könnte er dann die hintereinander folgenden äh, Meisterschaften 12, 13, 14 noch mitnehmen und vielleicht auch noch den ein oder anderen Champions League-Titel. Und auf jeden Fall den Pokal. Und den Supercup.
0: Gewinner des Tages.
1: Das ist Lars Stindl. Der Gladbacher Kapitän war im Podcast Kicker Meets The Zone zu Gast und sprach unter anderem über die Gerüchte, dass sein ehemaliger Vorgesetzter Max Eberl zu RB Leipzig gehen könnte. Stindl freute sich darüber, dass es Eberl offensichtlich wieder besser gehe und er erneut im Sportbusiness tätig werden könnte. Außerdem kommentierte er die Meinung einiger, dass es Eberl nicht so schlecht gegangen sei, sonst würde er nicht über einen Job nachdenken. Stindl dazu, Zitat, das ist völliger Quatsch, das sind einfach Leute, die keine Ahnung von dem Menschen haben. Das ist ja geradezu heutzutage die Problematik, was die sozialen Netzwerke betrifft, dass jeder Mensch seine Meinung kundtun darf, ohne persönlichen Kontakt, ohne Know-how und ohne Wissen. Tja, also, dass äh, Stindl sich für eBay einsetzt, ähm, zeigt doch, glaube ich, aber auch, dass es sich um einen Mann mit gutem Charakter handelt, oder?
0: Ja, aber ist jetzt auch 0,0 überraschend. Ich glaube, dass Max Eberl Borussia Mönchengladbach wie kaum eine andere Figur in den letzten Jahren, man muss ja fast sagen Jahrzehnten, geprägt hat. Und Lars Stindl ist ja auch schon sehr, sehr, sehr lange in diesem Verein, in dieser Mannschaft, ist Kapitän, hatte sicherlich einen ja noch engeren Draht zu Max Eberl als der ein oder andere Spieler. Und von daher sollten sich einige Köpfe da draußen in den sozialen Netzwerken diese Worte auch mal zu Herzen nehmen. Da spricht jemand über Max Eberl, der ihn sehr, sehr lange begleiten durfte, ihn vermutlich ganz anders wahrnehmen konnte, als wir es alle über die Bildschirme tun. Und ähm, deshalb wichtig und toll, dass sich immer wieder auch Spieler äh, ja, in Kicker Meets the Zone im Podcast stellen. Ich finde das immer sehr gut, sehr ähm, aufklärungsreich, was äh, die Jungs und Mädels davon sich geben. Finde ich super. Und ja. Verlierer des Tages
1: Oh Mann, so langsam hat der BVB richtige Verletzungssorgen. Der erst 18-jährige Engländer Jamie Beino Gittens spielte in den vergangenen Wochen groß auf und wird nun monatelang ausfallen. Im Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim wurde der Youngster aufgrund einer Schulterverletzung ausgewechselt. Die jetzt feststehende Diagnose dürfte Borussia Dortmund ordentlich aufs Gemüt schlagen. Also er fällt mehrere Monate aus und da geht. Würde ich mal sagen, in den kommenden Wochen auch ordentlich Qualität verloren.
0: Ja, vor allen Dingen ja der nächste, ne? Karim Adeyemi hatte sich ja direkt verletzt. Niklas Süle auch und sehr, sehr bitter. Bei No Gittens war ja eigentlich so ein bisschen auf den Spuren von Jaden Sancho unterwegs, haben auch ähm, ganz ähnliche fußballerische Biografien, ähm, einen sehr ähnlichen Spielstil und natürlich in dem Alter am allerwichtigsten, dass du fit bleibst, dass du Spielpraxis sammeln kannst, dass du dich weiterentwickeln kannst. Und wie sagt der Edin Terzic, äh, Bino Gittens ist ein Game Changer. Also er kommt rein und kann Spiele entscheiden, weil er noch so unbekümmert, noch so naiv ist, noch nicht so verkopft ist und teilweise ist das der BVB, in seiner Art und Weise zu spielen. Also sehr verkopft, ähm, sehr ängstlich und nicht so frei aufspielend und da sind eben solche Spieler wie Bino Gittens absolut Gold wert. Und äh, sehr, sehr, sehr bitter, am allermeisten natürlich für ihn selber.
1: Absolut. Gute Besserung an dieser Stelle. Und dann haben wir es auch schon wieder äh, rumgekriegt. ne? Also es klingt jetzt so, als sei das eine Qual hier gewesen, aber ich weiß jetzt nicht, wie das für, für dich, wenn du jetzt in der großen <lacht> Fernsehwelt arbeitest, Jetzt hör
0: doch auf.
1: Es spricht nur der Nein, Neid, aus, der, also nur der der Neid Stachel, aus mir.
0: Der Stachel sitzt tief. Ne? Ich kann dich ja auch noch mal ins Gespräch bringen, lieber Mike, oder wir, wir zwei im Doppelpark. Das wäre natürlich meine absolute Traumvorstellung.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Bis dahin könnt ihr ja, wenn ihr Lust habt, auch noch die neue Folge Fußball MML hören. Die ist erschienen. Es ist eine, Achtung, überragende Folge. Ist es ein Wort, was du eigentlich auch oft benutzt? <lacht> Also wir haben uns natürlich darüber lustig gemacht, dass äh, bei Sportreportern immer alles überragend Weltklasse und sonst wie ist.
0: Ja, Weltklasse. Ja, hast du recht. Ich dachte, es hätte es hätte jetzt damit zu tun, dass ihr jetzt alle unter die Künstler gegangen seid und äh, dass Demut jetzt auch wirklich keine Begrifflichkeit mehr für euch ist und dass ihr jetzt sehr... Se eigenständig eure Folgen auch als überragend betitelt. Finde ich sehr ja. sympathisch. Es
1: ist nicht ganz so, aber fast. <lacht> ja, also in diesem Sinne, hört mal rein, sie ist darüber hinaus auch durchaus ähm, kontrovers, lustig und interessant geworden.
0: So soll es sein und das machen wir natürlich alle und das waren Lina Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball-MML. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.